0: ščanik. I sad
1: kao to teče pesak.
2: Oni je čovjek do sada. Oni je čovjek do sada, čovjek. Oni uvek bio do
0: Meščanik.
1: Opšta histerija. Beda, ljudska beda, ne samo ekonomska, so nego i neka, ono, intimna, me lična. Šao. Daj bilo šta. Daj, samo me da slušti šao. nešto. Daj da je bude moje.
3: Nam je žao. Meščanik. Nije bilo dovoljno snage da kada Redka je generacija koja je dobila takvu šansu kao ova. To je tragična politička generacija. Nište tu nisu
4: napravili veliko. Ješčanik. Dobar
0: Dobar
1: dan. Čuli ste u vestima, uglavnom su naravno loše vesti kao i obično, ima i mnogo lepih stvari, ali ja ne mogu ni nijedne da se setim trenutno, ali ni o ružnima nešto mnogo ne znam. Ja sam vada jedin u ovom gradu koja čak nisam čula načasnjenu eksploziju zemonu. Čunim samo da su naši proevropski političari izgubili živce Labusa Solanom, a Svelanović sa Carlom Del Ponte, ali Batić je blago meni veseo jer će ga, izgleda Đinđić, postaviti na mesto glavnog šefa za pisanje Novog Ustava, Batić sada mora da misli da mu je samo nebo granica i nada se, tako kaže, da će biti prvi predsednik samostalne Srbije. U toj Srbiji će, umjesto muškatla, cvetati rajske ptice. Milan Protići će biti doživotni ambasador u Americi, a radnički izobrenovca za početak doživotni prvoligaš. I kako će to Srbija biti? A za sada imamo premijera, odnosno nemamo ga, izgubio se negde, premijer na Turbu Pogon se odmara, a predsjednik, naša uspavana Lepotica, izgleda kao i obično drema između dva kruga izbora. Može biti da su bojca bili e, negde na Slavi, na Svetom Nikoli. Moram da kažem da je meni preseo, e, samo što se nismo potukli kao i obično. Počelo je raspravom o važnosti posne s arme, nastavilo se svađom, O tome da li je boljski, bolji je ruski suhoj avion ili F-16 da bi smo došli na kraju do dela lika Svetog Nikole ja sam se usudila da kažem da je bio dosta prgav čovek kad je bio mlad da je jedini koji se na vaseljanskom saboru Nikej potukao odolamio nekog aria onda su ga naravno izbacili iz arhijerejske službe i onda su gosti tero da me linču i mama me spasla Hvala mami, a sada ćemo preći na a, jedno savjetovanje, dosta birokratski zvuče ili bilo daista a, uzbudljivo i korisno, to savjetovanje je organizuo list ekonomist, a, onako, tema je bila šta će biti 2003. godine, da li će biti prelomno i neko otvrdi da će biti prelomno i to bit će otvoreni prelom u ekonomiji. Uh, uh, loše nam se piše izgleda, ugasali smo 2003. ali 2004. naš ček kažu, ozbiljna kriza, zove se tranzicijna kriza uh, plan koji je, kažu, postavio naš premijer Đinđić je jako skroman lesnica je dosta nisko i ovako kljakav kakvi smo, preskočit ćemo i međutim to ništa ne zlači uh, izgledalo je, zar ne da naš premijer ima ono ogromne ambicije praktično da bi želo da ponovio onaj kineski ekonomski skok Samo da se podstaviti na jednu vest Možda ste videli u novinama, nevjerovatno zvuči Da je za 11 meseci ove godine Prvijek 11 meseci U Kini je prodato više od miliona automobila Da sada tamo se kotrlja 20 miliona automobila A do samo pre 13 godina u Kini Nije postao ni jedan jedini privatni automobil Na tom savjetovanju bili su ekonomisti a, Uglavnom liberal, neoliberali Bio je i minister Đelić A, međutim, kako kapitalizam ne može bez kapitalista, bio je i onaj Kostić, gospodin Kostić, da je kupio tri šećerane za po tri evra, ali običe da će doloži 74 miliona. On je mnogo pričao, samo je rekao da mu treba stabilan sistem, stabilan sistem, rekao je pa makar bio i fašizam. Onda je naravno rekao da to šala kao. Uh, Đelić je duže govorio nego ostali i ono je što je zanimljivo svi su ga pažilo slušali, jedino su sudio Kostić da mu prigovori i Đelić je malo pobledeo ali preko putova sredi čovek težak se nešto je 3 milijona evra i nije baš teško da se prebledi. Ono što je zanimljivo jeste da uh, i to je dosta zapadnjajuće da kogod je pokušao da analizira šta se dešava sa nama a kažu ako je taj podatak tačan praktično svi sumnjaju statističke podatke i uh, neću da ponovim uh, ono što je rekao Koštonica jednom ono je aforizam statistika naša dika što poželi što naslika ali zaista je nevrovatno da ozbiljni ljudi koje razgovaraju o ozbiljnim stvarima uh, sumnjaju praktično svaki podatak koji se iznosi od porasti proizvodnje, industrijske pa nadalje ali vas da završim sad izvinjam se, uh, čućite uh, najpre uh, upravo statističara Srđena Bogusaljevića i strategic marketinga a potom Boška Mijatovića i Centra za liberno-demokratske studije.
3: Imamo stavnu najavu izbora, imamo užasno popularne lidere i veoma nepopularne stranke. I ko smo je sada da kaže, ja sad idem sa oštim reformskim paketom, mislim, niko pametno neće reći da je isto kao pre dve godine. Nije, naprosto je, dosta toga je uređeno. I to što je postiguto ljudima nije jasno. Jednom trenutku smo napravili malu proveru šta razumeju građani od onoga što ekonomisti i ministri izgovaraju. I evo samo jedan primjer da kažem, na reč transparentno dobili smo najčešće da kažu da je to protest. <laughs> dakle, i sad izađe bi ministar i 27 puta u roku od 3 minuta kaže transparentno. Tu imate niz katastrofalnih primera gde se mi to krećemo. Jedan od njih je vrlo dobro pokazan u labusom da kažemo, izbornom neuspehu. Ekonomija jeste najvažnija tema za građana u Srbiji, ali nije makroekonomija. Njih apsolutno ne interesuje makroekonomija, njih interesuje gde su oni, moj džep, od čega ću da preživim. To generiše drugi veliki nesporazum između građana i vlasti, a drugi veliki nesporazum se može attribujeti koštunici i njegovoj strani, a to je ta vladavina prava. Vladovina prava je nešto što je jako poživno za naše građane, ali kad počne da čačkate, a šta u stvari oni misle pod vladanom prava, pa da mene otpuste, odnosno ovi koji su me zaposlovili da me prijave. Ova priča o ekonomskom patriotizmu mi stvarno onako deluje vrlo zanimljivu i stvarno nisam shvatio šta. Bio sam na otvaranje merkatora, bili su još neki ovde i vidio sam kakav je bio ekonomski patriotizam tamo. Naprosto nije se moglo sa otvaranjem izaći od nadirućih patriota. Jedine što smo koliko toliko postigli u stvari je bila ta međunarodna pozicija koja se svela samo na to da nas baš više ne bije svako ko stigne.
2: Na červu vlade je čovek Omenja, ja verujem da, da želi da modernizuje Srbiju, da je uvede u europu u 21. vek u svijet, ali koji ne razume dovoljno dobro ekonomiju i mehanizme funkcionisanja tržične ekonomije i koji više pa kao Petar Veliki nego kao pravi ekonomski formator sa početka 21. veka. A demokratska stranka Srbije, kao stranka desnog centra, mogla bi zaista pa možda i morala da podrži takvu jednu viziju tržične ekonomije, ali se ona Zaplela u socijalnu demagogiju, što se može shvatiti, pa možda i prihvatiti sa političkog stanovišta, sa stanovišta njenog rejtinga i reakcije na politiku vlade, ali ukoliko se zaiste veruje da to njena prava pozicija, onda to nije dobro. I ja se nadam da je samo neiskrena, a ne i stvarno.
1: Bio Boško Mjatović iz Centra za liberalno-demokratske studije koje njegovi protivnici socijaldemokrate uglavnom zovu neoliberalnim talibanom, ekonomski naravno. A sada ćete čuti razgovor koji sam vodila sa Vladimirom Gligorovim, on je, on i je, jeste i kolumnista lista ekonomist... Ali je mnogo važniji da on vodeći ekonomski stručnjak za Zapadni Balkan pri međunarodnoj institutu za ekonomske studije u Beču. On je učestvojio u pisanju izveštaja OECD da o našoj zemlji. Znate da se naš premijer stalno hvali da ako ne verujemo njemu, kako nam dobro stvari idu, da treba da verujemo ocenama međunarodnih finansijskih institucija koje stalno hvale postignuće nove vlasti to jeste njegova. I čak je na ovaj skup uh, Đelić koji je došao no, to malo zakasnije počeo govor tako što se pohvalio da je delegacija opet, uh, Saveta bezbednosti pohvalila uh, našu tranziciju uh, Evo, Vladimir Blgogorov odgovora najpre da li i koliko treba verovati u te pohvale i šta one zapravo znači
5: Prvo, kada dođe predstavnik iz inostranstva, onda pre svega je uljudno podržati napore koje zemlja čini. Drugi aspekt je taj da postoji percepcija rđava o ovoj zemlji. To nije percepcija samo Miloševića, nego na kraju kraja Milošević je ipak funkcionisao u svom društvu i nije baš izgledalo kao da ga to društvo odbacuje I u odnosu na to naravno onda se podržava ono što ipak mnogo da izgleda drugačije i to je u redu u tom smislu to je iskreno to treba sve primiti ja mislim sasvim dobro namerno to su ljudi spo iz polja koji zaista žele da podrže ono što vi kažete njima da želite da radite da ljudi govore bože i svi drugimi hoćemo ovo mi hoćemo oni kažu sjajno mi to podržavamo el et sad naravno Treba voliti računa o tome da to nisu ljudi koji isto tako i ne analiziraju. Kada vi donesete neku odluku reformsku danas, to je pojedinici vremena puno, ali ako dve godine pod toga ne radite ništa, to je onda jedna reformska odluka u dve godine, onda to već više i nije brzo. Taj zastoj je zapažen. Tu jeste jedan problem i sa ovom vašću, što ona misli da malo može propagandom da postigne više nego što stvari propaganda može i To je greška i u odnosu na inostranstvo, jer jeste da oni nemaju mnogo vremena da dobraće pažnju na ovu zemlju, ali onoliko koliko imaju, ipak vide šta je šta. A što se tiče javnosti ovde i, i građanstva, da je propaganda teško provazi, ovo je narod prilično ciničan iz iskustva, tako da ne znam koliko oni imaju uspeha
1: Vladimir Gligorovi je jedan od onih ljudi koji tvrdi da u Jugoslovi, odnosno u Srbiji, reformi jedva da ima, odnosno praktično nema, a jedan je ljudi koji insistiraju na tome da ne postoji uopšte i strategija reformi. Sad šta se kriji za te dosta birokratske sintagme?
5: Ideja je bila da je potrebno kupiti podršku ljudi posle petog oktobra. Pa su obećavane i su ispunjene obaveze prema penzionerima, pa prema zaposlenima. Povećavane su plate. Do dana današnjeg, gostvari se neprestano priča o povećanju plate. A šta više, ne samo da ne treba da raste, nego treba i da se nešto seče. Znači, mora sada da dođe pendijska reforma, da pensioneri primaju manje, jer je prosto taj račun veliki. Može će da se smanjuje broj zaposlenih u javnom sektoru. Znači, ne samo da se ograničaju plate, nego da se... Zmanjuje u stvari javne obaveze. Značajno to je problem koji pokazuje da je strategija koja probitno postoje alata je da se kupi podrška pa da se onda dobiju izbori pa ponovi mandat pa ćemo posle. Ovo se pokazala pogrešnom. Jel? Sad, to je samo u jednoj stvari. Onda uzmete privatizaciju. Prima da oni kažu to nije promena strategije niti zakona o privatizaciji nego tehničke promene, A te tehničke promene zadiru u suštinu stvari. Pa će sad socijalne obaveze opet da preuzme država, a ne kupac. To je logično, solidarnost je društvena stvar, a ne kupca. A drugo je pitanje sad gde će se pa opet za to naći novaca, kada evo sad treba to da se javni izdaci treba da se smanjuju. Jel? Već je oko aukcija promenjeno, oko vrednosti, tako sad, sve to daje buca što. U stvari sad, ako sam dobro razumeo strategija će biti da se maksimiziraju prihodi od onih za koje se očekuje da će naći nekog lukrativnog kupca, što je od ono što je radio i Milošević kada je prodavao telekom, sad će da oni prodaju duvan, beopetrol, Beo znači ono što uvek, ili bar skoro uvek se prodaje, znači što na Balkanu cigare su važne. Onda uzmete monetarnu oblast, jel? tu imate strategiju da je stabilan tinar glavna stvar, To je opet zbog toga što je to glavni adut političkih ambicija ljudi koji su sada osnovali stranku. To nije strategija, to je instrument političke karijere. Sad kad uzmete saglasnost toga jeli sa fiskalnom stranom, ona već vidite po sukovima između guvernera i predsjednika vlade da bi saglasnosti nema. Predsjedniku vlade bi bilo lakše kad bi moglo malo da se štampa para. A ovo me ne odgovara to, jer on opet treba da postane predsjednik vlade, baš na tome što ne štampa pari. Evo, to su samo neki elementi na strategije, to samo kad govorimo o ekonomiji. Uspešne su bile samo one zemlje u tranziciji koji su prvo obezbedile političku tranziciju i političku stabilnost. Pa su ljudi išli na izbore, pa su ti ljudi koji su birali videli posledice svog izbora, pa ako su to izaberu, šešelja, jel tako? Onda imaju posledice te činjenice. Ne može niko da ih spase od toga. U jednom trenutku mora ipak da shvate da prave razliku, jel pa Činće ili Šešelj ili, ili šta ja znam ko Čelji, Dinke Čelji, već ko se nudikao. To je ključno tačka o podeli vlasti funkcionalno i da ne govorimo. Pa vam smeta sudstvo jer donosi nepredvidljive odloge. Sad u tom nekom kontekstu Imate tu kao neku ekonomsku, reformsku strategiju sa idejom u osnovi koje je neki pčelinjak, onda to ne može da funkcioniš.
1: Evo šta, Vladimir Gligorov misli o a, premijerovim a, čestim pozivima a, da građani moraju da promene mentalitet, da moraju da imaju više entuzijazma i da moramo da pronađimo u nama rezerve, rezerve adrenalina. Inače, jedan od prvih tekstova posle 5. oktobera u novoj srpsko-političkoj misli pročitala sam Đinjićev tekst upravo je tako naslovljen Adrenalin za promene.
5: Meni je neprijatno kada to slušam jer ja razumem da je to iz muke jer prosto drugih instrumenta nema. Uvjetno kad sam čitao neki tekst Sa tim adrenalinom ja sam očekijuo da će onda osnove ministarstvo za adrenalin. Onda svako jutro, jel, svako dobije dozu adrenalina, pa zuji u pčalinjaku. Jel. To je tako neka ta ideja. To nije toliko samo posljedica neznanja, jer daleko sam od toga da mislim da, da on ne zna. On je čovek koji dosta stvari zna, nego jeste posljedica jedne situacije takva kakva jeste u, u ovoj zemlji, biti na oruk ne može, bog zna šta da se uradi, a iz nekog razloga njegova politička sudbina jeste vezana za to da se nešto uradi brzo, spektakularno, jer na duži rok ili na neki normalan rok to što on i njegova stranka imaju relativno male mogućnosti da budu biloška drugo nego neka koalicioni partner na vlasti. To je taj nesklad koji tera učitelu do te stvari. El Ne može nikad čovjek da očekuje da u Srbiji neka liberalna stranka recimo dobije 51%, ne može ni 20%. Ali može da bude značajan koalicijani partner i da onda utiče na one stvari gde liberali u stvari mogu da utiču. E sad, to nekome ko će bude predsjednik vlade nije dovoljno, to ja razumem. Onda je to taj nesklad gde sad se traža neki drugi instrumenti el znači ne sad neka saradnja sa nekom partijom koja će da mobiliše te glasove i tako dalje da se bavi tim stvarima koje su od važnosti za većinu ljudi a onda ovaj liberalni deo da drži tu nekoliko važnih pozicija ovaj, da bi moglo zaista nešto i da se uradi u tom nekom, nekoj kombinaciji nešto da se uradi <laughs> kao substitut za to Izgleda da se javlja ta ideja nekakve radne akcije sa jakim propagandnim centrom, sa zidnim novinama i tako dalje. Sa, I to je to. To je isto i razlog što se beži od tih demokratskih metoda. Ja se kaže, pa dobro, onda će biti izabrano ova ili onaj... Taj ovaj ili onaj moraju u stvari da dobiju svoje parče, to nema druge, i moraju da preuzmu svoj deo odgovornosti. O ovaj položaj, recimo, demopatske stranske Srbije ne neprirodan. Imate određen broj glasova i tako dalje, a nemate nikakvu odgovornost. To nije dobro za njih, ali nije dobro ni za državu. Moraju da snose to odgovornost, i da je nose, ali ne mogu da je oni nose, to je očigledno, jer ne žele kao druga violina ako su jači. To je taj problem. On se mora na neki način pristojno i normalno razrešiti. Kako? To oni nisu, nažalost, u stanju. U toj političkoj nestabilnosti se tu nekako sve to nekako valja i tu se živi u tome. I onda se nalaze te neverovatne ideje ovaj o tome kako ustvari stvari ili kad bi taj narod nekako bio optimistički, da bi se neko budio sa, sa pesmom i kretao u, u radne pobede da bi to nekako bilo u redu i da bi to onda sve bilo kako valja. Kažem, to je u određenom smislu malo neprijatno slušati, ali nije u neskladu sa položajem u kome se oni nalazi. Započnem da sa demokratskom strankom Srbije. Najveći broj ljudi koji se tu javljaju nemaju neku ozbiljnu predstavu o ekonomskim pitanjima uopšte. Oni daju te neke izjave koje ne treba uzimati ozbiljno jer to su tako fraze koje oni misle da je u redu, da je da govore, šta to praktično znači. Ja mislim da oni ne znaju to sad. Previše se upliča država, ali i oni ne znam šta... Pa onda nema dovoljno socijalnog programa, u suštini ima ga mnogo više nego što zemlja može da podnese, oni bi ne znam šta. Oni bi jednostavno, je to nekako ravnomernije rasporedili troškove. Pa dobro, kako? Znači, kad je to u ekonomoskoj strani reč, demokratska stranka Srbije je tu dosta slaba i po mom mišljenju, oni bi morali i moraće ako i kako dođu do vlasti, što nije izvesno. Ovo, oni će morati da paktiraju sa nekim drugim, tu se javljaju neke ideje iz tih nevladinih organizacija o tom nekom spoju, demokratske stranke Srbije i G17, dobro, to je jedna mogućnost, može tu izručje da, da, da bude, uvek mogu da se nađu savetnici, eksperti, ta ponuda nije mala, pitanje da li oni to prepoznati, Ako ne prepoznaju, to će platiti kao političku cenu na nekim drugim izborima. I to je otprilike njihov problem. je je rečo G17+, plus, tu su ambicije mnogo veće od ideja. S druge strane, tu je problem sličansko koji se vidi i kod demokratske stranke, to je problem mobilizacije glasača. Ta ideja ekonomskog patriotizma, ako ja to dobro razumem, je praktično želja da se na neki način pridobiju neki glasači sa tom nekom nacionalnom idejem. U oslovom u G17 plus ima ne mali broj nacionalista, to onako ubeđenih. To je ta ideja, pa se zato je ali. da treba druži se sa crkom i sa presto naslednikom, ili već šta je tačno on. I do sada ovo što je G17 radio je jedan skup raznih ideja iz raznih oblast, pa tu ima malo socijaldemokratije, pa tu ima malo liberalizma, pa tu ima malo nacionalizma, pa tu ima malo ekspertskog čudotvorstva i lično mislim da bi bilo bolje, opet, jer oni sad najavljuju da hoće da pobede, da bi bilo bolje da oni ne teže tome, nego da teže da uzmu 10-15 glasova na nekom čistom programu. Čisti program se nikad naravno ne sprovodi ali čisti program je orijentir i računamo na te ljude koji su spremni da za to glasaju, nadamo se da je to 10-15% mlađih ljudi, profesionalnih ljudi, ljudi koji su gradski svet i tako dalje. To je naša nekakva izborna baza, ali Sad, sa ovima drugima, koji imaju neke druge interese i tako dalje, ćemo na neki način videti kako da uđemo u koaliciju. To je, po mojom mišljenju, racionalno. E sad, ako vi hoćete 50%, ili 30% ili 40% glasova u ovakoj populaciji, onda, naravno, vi morate razmišljati kako da privučete šešeljevo glasača, kako da privučete koštuničnog glasača, kako da privučete glasača koji ide na ravnu goru, kako da privučete da i ona je kako za vas glasa, ili bar da vas podrži, ko što sad podržava voju, i tako dalje. To je, onda, naravno, jedan, sasvim drugi tip programa, i tu se, naravno, crvena nit mora da izgubi Žuta nit, ako je o liberalima reč, jel, ta mora da se izgubi. Urušavanje na tome se radi zdušno. Vilošević je svoj doprinos dao, vi sada daju svoj, i onda se zaista javlja problem, ko će toga da profitira. Ako ćemo pravo, Šešer je bolje prošao u konkurenciji sa Koštunicom nego Labus, Eto da on to nešto govori, je l?
0: Peščanik.
1: Bio je ovo ekonomista Vladimir Gligorov.
0: Those in the clouds don't seem to care And I know inside that it's all mine It's the chorus of the breaking down The mist that comes before the sun is born To a hazy afternoon in May Nature's got me high in it's so beautiful The eternal universe From death until rebirth You know that This corner at the earth Feels like me in many ways I can sit for hours here And watch the air of feathers play On the face of it I'm blessed When the sun
1: sledeći sagornik bio je uh, doktora Vladimir Ilić, on je sociolog uh, preda je ovde na filosofnom fakultetu u Beogradu živi u Zrenjaninu, što od nije od male važnosti ja čućete zbog čega kasnije on je uh, objavio rezultate uh, istraživanja koje je obavljeno duše prošle godine i to istraživanje se bavilo reinterpretacijom i suočavanjem sa prošlošću u Vojvodini koje su obeležili mađarske zločine nad jevrejima i srbima u Bačkoj 1942. godine zatim srpske zločine nad nemcima i mađarima posle 1944. godine evo nekih rezultata do kojih je došao gospodin Ilić
4: Prvi put u svim mojim istraživanjima etničke svesti etničnih odnosa u Vojvodini postoji jasna razlika u vrsti stepenu etnonacionalizma između Srba starinace i Srba koloniste njihovi potomak. Te razlike nikada ranije nije bilo. Sada se prvi put kolonisti njihovi potomci javljaju kao znatno veći etnonacionalisti, znatno egalitarniji, usmereni, znatno ksenofobniji, znatno više vezani za prethodnu vladu. Znatno tvršći oslovnac otpora reformama, koja je sadašnja vlada izvodili u se predstavlja da ih izvodi. S druge strane, kod Srba starinaca ne postoji ništa više kritičnosti prema zločinima koje su počinjeli pripadnice vlastite grupe. Iza njih je Srebrenica sama jedan grad u Republici Srpskoj i ništa više. Kod Mađara je stvar drugačija. Primetan je jedan realni i odmereniji pogled na zločine koje su počinili sami Mađari. Uostalo, Mađari su za to bili i pripremani u toku prethodnih nekoliko decenija, jer su ti horkijevski zločini nad Srbima, Jevrajima i Romima zaista i predstavljali deo zvanične društvene kulture. Početkom 90. godina i tu je naravno se erupcija mađarskog nacionalizma, pre sve u Republici Mađarskoj. I tu se pojavila sklonost da se rehabilituju zločinci iz redova vlastite grupe i da se maksimiziraju zločini koji su počinjeni nad pripadnicima vlastite grupe. Pa je bilo pokušaj dosta otvorene rehabilitacije kruga ljudi oko Horti Mikloša, pre svega Betlena, Teleki Pala i još neki drugi. Povramljeno čak i sam Horti pokušavao da bude rehabilitovan. Međutim, ta vrasta rehabilitacije nacističkih saradnika i ljudi koji su objektivno odgovorni za zločinu u Novom Sadu i Šajkaškoj na Crbima, Jevrajima i Romima 1942. godine, nije i oleš u većoj meri prihvećeno u svesti sadašnjih povjedinskih mađara. Kada Budipeštanski instituti ispituju etničku sves Mađara u Mađarskoj, Vojvodini, Erdelju, Slovačkoj i Ukrajini, oni uvek nalaze na nalaz da su vojđanski Mađari nacionalno najmanje svesni, da su više vezani za Vojvodinu nego za samu Mađarsku i da su u najmanjoj meri nacionalisti. Mađari su u tom pogledu, bez ikakve namere da ih idealizujem, znam im razne loše strane, Mađari su u tom pogledu posve pogodni za jedan racionalan politički dialog. I to je mnogo prisutnije među mađarskim življama. Ja sam ispitivao Mađare baš iz onih mesta gde je komunistička vendeta 1944. bila najizrazitija i gde je palo najviše mađarskih glava. Dakle, mnogo je izrazitija ta sklonost ka racionalnom dialogu kod njih nego među etničkom elitom vojđanskih Mađara, kulturnom elitom, medijskom elitom, političkom elitom. I u tom pogledu se izdvajaju i u odnosu na sve ostale Mađare iz Podunovskog bagzajna, uključujući i one iz Republike Makleske.
1: Vladimir Ilić kaže da danas u Srbiji dominira svojevrstni savjez nacionalizama i to je neku ruku Karadžićev plan samo bez rata i on se je zasneveno u vjerenju da se ne može živeti zajedno.
4: Ja samo kažem da je ovaj odnos uspostavljanja institucionalnih relacija između većinskoj etniciteta i manjinskih zajednica kakav sad postoji u Srbiji. Našao svoj jasan model u programu koji su vreme da epoha izneli doktor Koštunica, profesor Čavoški i tadašnji docent doktor Jušić. Tamo gde neka etnička grupa čini većinu, ustanovi su dati sve. Pa makar i onaj zahtev manjinskih etno nacionalizam odnosno obrazovanje u posebnim školskim zgradama od što do fakulteta. Apartheid, apartheid to je apartheid. To što traže radikalni međuvojđanski Mađarima, Albancima i tako dalje. Ali tamo gde manjine čine manjinu u ko upravo ustanovništvu, etus provesti asimilaciju ili što je drugo ime za srbizaciju. Okolne zemlje, matične zemlje naših manjina, mahom nisu preterano zainteresovane za te manjine od nas, što jeste jedan izvor stabilnosti u sadašnje Srbiji, Srbiji bez Kosova, ali s druge strane, to znatno povećava mogućnost udruženim etnonacionalistima da se dogovaraju oko podele plena. Pa ste svetljena, to ne mora bude vaše. Boje je deliti plen, nek sav plen staviti pod jednu šapu. S druge strane, ako se plen, odnosno ako se resursi, položaj, koncesije, sirovine, poziciju u informativnim kućama, obrazovnim sistemima, slične stvari, dele, isključio prema etničkom ključu. I u zavisnosti od toga koja etnička grupa ima većinu na kojem konkretnom geografskom području, veličine lokalnog mesta ili opštine, to je apartheid. To je apartheid, s tim se može ići u 21. veku u Evropu, ali kaskajući i u lepljenje gume na točku gde ta guma neprestano puca. A vodi nas carska džada u Evropu ako se ujedinimo na ovaj ili onaj način makar zajedničkom politikom i sporazumom oko zajedničkih interesa sa susednim zemljama. Većina njih su od prvostrani plaćenici, i budemo pošteni, pa samo fingiraju ekstremne desničare. Ja nipošto ne mislim da osporavam fašisoidni karakter nekih ekstremno desnih političkih pokreta, organizacija, poduhvata ni u Srbiji ni u okolnim zemljama. Sadašnja vladaju obe svoje dominantne frakcije sastavljena od maltene do jučerašnjih dr. Karažićev i gospodin Miloševićev i saveznika, koji su ljudi videli da taj tren gubi, prestali da se odupiru globalizaciji, promenili stranu i kasu i pustili Zapad u gdje da ih instalira na vlasti. Zapadu je bilo lakše, naravno, da dovede Karadžićeve i Miloševićeve saveznike koje sad imamo na vlasti, nego da radi sa građanskom opcijom koja je bila slaba i koja je zbog raznoraznih razloga još uvek slaba. Znate, e sad, baš da bi prikrili da su u biti ništa drugo nego pioni zapadu tim svojim komedijama od državica u sa tim smešnim resursima koji onemogućuju bilo kakvu samostalnu unutrašnju kamoli spojnu politiku ti raznorazni džinđići i koštunice oni mučenici iz Kosova srpske federacije iz Republike Hrvatske izigravaju veće nacionalista nego što su istin. Znate, kad koštunica preti da će anektirati Republiku Srpsku, možemo se samo neko smejati. Većina tog sveta su, sad govorim više o njihovom intelektualnom okruženju nego o praktično političkim delatnicima, bili do jutru komunisti, znate, pa su je danas negde oko ručka pretvorili u nacionaliste, onda su negde u toku popodnjema, koliko je sad 6.6.15 kad vodimo razgovor, shvatili da se isplati postati mondialistom i brže bolje jurnuše u mondialističku korpu. Mi hoćeđuđu u veću korpu koja se zove Evropska unija. E sad druga je stvar što oni tu hoće hoćeđuđu kao Srbi na čelu sa patrijarhom Svetim Savom, Svetim ne znam nikim, nekim bogonościm, ajde, a neće duđu u balkanskom paketu sa svojim prirodnim saveznicima. Znate, mi tako lako suđujemo ekstremno desnicu, oni su mučenici. I treba razumeti i govorim bez struke, onih treba žaliti. Pa juče su bili komunisti. Znate, najteže prvi put promeniti veru. Posle to ide kočale. To je jedna stvar. Drugo pomislite na ovaj haos božji koji nas postoji. Karadžićem saveznik i to koji obnovio čovjek savezništvo sa Karadžićevom strankom ove godine nam šef države, njegov je ekscelencija. A doveden američkim param i logistikom na vlast, pa zamislite koje to mučenje, istinsko mučenje za sav taj svet, koji da bi ostao ovde, mora da se oslanja na zapad, a koji ipak hoće da očuva neki identitet nacionalno osvješćenih ljudi. I onda se siroti dernjaju znate i viču, to je lepi za crnjasku, oni viču da su nacionalisti. Ma nisu, oni su to samo bili, oni su niko i ništa. Oni su niko i ništa. Inače, oni u izbisnom smislu i dobro rade. Da njih nema sa tim njihovim lupetanjima u desnom ekstremizmu, ko bi od nas sa druge strane uspio dobijen neki grant od stranih nevladinih organizacija. Znate, oni su nam naravno tu nelojalna konkurencija, ali s druge strane stvaraju privid realne nacionalističke opasnosti. Ovo nije, ovo je sad samo jedna otužna agonija. Pa ste svečle na... Eto, nacionalizam je još kako raširen u Srbiji. On je rašireniji danas nego za Miloševića u vakta. Ali oni je jako izg Izgubivan intenzitet uvukao se u sve pored društva. Postoje do te mere raširan da je praktično neprepoznatljiv. Prodrav u porodicu, prodrav u nauku, prodrav u univerzitet, prodrav u državnu upravu. Ali to je mnogo više surogat onog etnonacionalizma koji je dovodio do krvi ranih 90-ih godina nego taj pravi, pravcati, razrakoljen i radkomladićevski etnonacionalizac. S onim je bardo dalje gotovo. A ovaj sad, evo, pokušava se snađem učeniku izmenjenim okolnostima. Po koji put. Ima je stvarno teško. Pa čudilo bi me da ove mučenice od preko puta nisu kada su raspravili o velikoj, maloj, srednjoj i polu srednjoj velter srbije da nisu konkurisali kod 15 stranih fondacije. Ako ove grešniki iz akademije. Ajde, da, ako nisu konkurisali, konkurisaće možda u ovih 13 dana koliko ima do kraja decembra, možda tek iduće godine. A to je trend. Na, znači, pa šta rade? Šta rade? Puknu im teritorijalni program. Ode tamo negde 15-23 opština iz bivše krajine, iz zapadnog dela Bosanske krajine, iz istočne Slavonije, iz dela zapadne Slavonije. E, lepo, nam onda dovedu Svetog Savu, pa ne radimo na Svetog Savu. Propadne jedan program Svi Srbi u jednoj državi, oni koji nisu Srbi van iz države ili da se posrbe, šta onda da radimo? Pa uživimo ravnogorstvo preko polemika u štampi ili na elektronskim medijima. Mi smo sada u situaciji da smo izloženi jednoj jakoj etnonacionalističkoj kulturnoj kampanji. I kultura se javlja kao zamena za stvarne teritorijalne poraze. Ovde će porodica svašta da pretarpi. Porodica ranije svoje napetosti rešavala tako što su mlađi, evropski, normalni članovi emigrirali. E sad su zatvorena vrata iza koji se nekada emigriralo i sad će biti unutar porodičnim konfliktu. Uopšte bi ne bi iznenadila neka nova 68-a, možda sa drugim ideološkim predmanjama. Biće lomova. Biće lomova. Pa ne možete preko priče Svetom Savi u koga niko ne vore. Pogledajte sutrevalj da Sveti Nikola samo se prasiće kupaju, niko ne kupuje šarane. E tu vidite koliko su Srbi verovici. Znate, a oko Bojagi, posna slava. Ne možete preko tih simbola u koje niko ne vare, u koje se vare onoliko koliko je u socijalističko samopravljanje 990. godine izvršiti integraciju u i to nacije koje dobila batine četiri puta u ratovima za deset godina, prošla sankciju jedinih nacij i evropskih zajednice, doživela ekonomski kolaps, hiperinflaciju, moralno erodiranje šta sve ne. Biće lomova, znate. Pričemu ne mislim će ti lomovi poprimiti... Karakter oruženih sukoba nije unutra ni sa susjedima jednostavno zato što smo premali i preslabi da ide da se tučemo. Isto niko i nište. Mi bi bili neko i nešto da se povežemo s komšijama. Znate, e ali da bi se povezali s komšijama, morali bi reći da nije baš samo malo polužrtve kod nas, već da su i oni malčice bili žrtve. I sad ja pristupam potpuno praktično politički, ja koji nisam nikakav političar, znači za političara postoji samo crno-belo, oni mi prijatelj, neprijatelj. Oni jadnici ne mogu da se oslobode svog nacionalizma, a mi ne možemo da srušimo nacionalizam. Premoreni smo, zamoreni smo, sluđeni smo, mrzovoljni smo, siromašni smo, ni zašto nismo. Srbijica ova na tri morave preumorna da se nacionalizma ratosilja, a preumorni da se nacionalizmom nastavi. Evo je, sedi i posrći.
1: Dekod da pogledajte, mislim, toliko ne iracionalnih poteza, iracionalnih odluka.
4: A da šta? A da šta? Pa ste šta se nama dešava prvo na individualnoj ravni? Mi smo ko privatna lica, kaže mi, mislim, na svet stario 35 godina ovde. Doživjeli dva sumraka bogova. Programirali nas, edukovali, vaspitavali da živimo u jednom sređenom društvu i mi se pripremili za pravile igre u tom društvu. I onda dođe onaj užas, haos, košmar, 30, 90. 92. treće, tako dalje. Pajt prešal tu i se s jednog programa za koji se stvorena drugi. Onda dođe 5. oktobar i nagla restauracija kapitalizma. Brže bolje treba napustiti stare modele na koje smo se tek upola navikli i preći na nove. Naravno smo mi sluđeni. Mi smo sluđeni, ne možemo biti potpuno
1: Da nekako, sve što je simbolizovalo to vreme, kada smo mi kao, kao rekao, se mi izgubili, ja sam mislila da će se pojaviti ne znam, neki, recimo, tipovi kao što je šešelj, ali ne šešelj, zato što će vam ljude na taj poraz. Na to to inercija,
4: premoreni smo, petama, premoreni smo, inercija. Evo ga šešelj, evo ga šešelj, evo ne dve njegove iste plave košulje, ma za šešelja. Premoreni smo, ne mogu, što se kaže, da trežem novi imidž, kamo li drugi program. Ja ne znam koliko svet to uočava, da je Srbija pre svega strašna strašno premorena, znate. Nesposobna i za neki konkretni destruktivni potencijel u regionu, a pogotovo nesposobna da posluži kao agens konstruktivnih promena. Da karikira malo Karla Marksa, gledajte današnju Hrvatsku i vidjet ćete Srbiju za godinu dan. Hrvatska nam pokazuje našu neposrednu sutrašnju. To je pameti pa da se malo povežemo, znate. Ovo ideje o Zapadnom Balkanu uopšte nije lošo. Čak mislim da je to jedina realna ideja koja bi nas kako tako u, red poru u Ma sreća naša što nikome od ovih velikih nije u interesu da se oružim, porazgovaramo sa susjedima. To je naša sreća. Ako bi trebalo da dam plus ili minus velikim silama, ja bih dao plus.
1: Ako ne biste dali plus
4: ovde, u zemlji? Mladoj generaciji koja je nažalost skroz utilitarna, koja je nažalost ne ceni obrazovanje, koja nažalost nije bilo u prilici socijalizuje, koja je nažalost jako loše vaspitama. Ali generaciji koja ište ono što mladost ište, a to je ceo svet sada ovaj i odmah. E oni se da pritiskaju, a svake godine dolazi nova takva generacija, oni se da pritiskajuve naše mučenike koji su iskvareni za slobinog vakta, svake godine stiže nova kohorta birača. Tako da mislim da misleć te mlade generacije koje nisu dopadljive u jednom ljudskom smislu i ne mogu biti dopadljive, sustasavale u jezivom vremenu, baš naša budućnost, i to ne govorim kao frazu. Kažem da oni hoće mnogo toga, hoće odmak i toplike, znaju kako se to postiže. A postiže se u uljđivanjem, evropsovanjem, sklapanjem nekih interesnih saveza a ne staračkim svađanom. Posle 5. oktobra koji je u dva ili tri pogleda zaista revolucija, ne samo niti jedino puč, mada i puč, a ne samo revolucija, naglo je počeo da se dok nađeo za ostali razvoje. Restauracija kapitalizma je jako brza. Ajde vidimo kako će se stanovnici Srbije i Srbi na Srbi snaći u naglo restaurisanom pljačkaškom kapitalizmu. Drugačije nemoguće, on kaže. Mora biti pljačkaški, pinkovski, Karićevski mora biti. Tako je ostalo počinje kapitalizamski rosvuda preko sumnjivih lica, znate. A mi zaista nismo u uslovu da budemo izuzetak, naprotiv imamo dodatnih opterećujućih činilaca kao što je nasleđe ratova, ratnih bogatstava i sankcija bogatstava, otvarih u toku sankcija, slične stvari. Monilep, nek nam jedno vreme mera nekog srpskianskog proдора unapred budu Karićić Petrović nek budu pa vala kad smo toliko ratove vodili kad smo tako samo bilački ponašali ajde im imamo platimo cenu tako je bilo u kneza Miloševa vreme kad je onaj ko imao veću sekiru uzimao više zemlje znate u samo engleskoj tako se obavljala prvo bitak akumulacija ko ima više naoružane snagu zagrabio više i to su vam preci ovih lordova koji su stvarno vrlo fini
1: gospodari
4: moramo da sačekamo a da vide Bićete kao novinar, malo težo uvjetiti za pečak, ja kao profesor mogu kad god mi se čefim. Znate, ovde kad god su bile neke demonstracije ili nešto slično, ja juriš što dalje od mesta dešavanja preko Dorče, na lana, da za kranjač, da putem, da trenim. I šlo? Kažu da na demonstracijama nekad čak i biju.
3: <laughs> Eto
4: je moj odnos premovi, šim politici. Kad to kažem na nekom skupu izbajzume se, znate, sad karijere po prilodi stvari grade na osnovu e, samoglorifikacije. Te tad sam strado, te onda sam strado, te na jurime iz partije već krajem 89. godine, te ja sam se slobe odrekao već 4. oktobra 2. i tako dalje. E ja uživam da kažem, nikad, što je živo isti, nikad mi niko nije tako. Umete kod Ić Kuraninkovića, divno to napisano, čekaj, to moja često citira, što otkliki dođe život na Balkanu, e, muka, strah, trošak. Strah, strah, strah. Kada će ova vlada imati pameti da dozirate svoje restauracijske zahvate u meri podnošljivosti, u meri stanovništa? Ako narod uvati socijalna panika, bit će loše, ali ja mislim da narod još ima dosta rezervi. I da ne postoji kritična masa stvarno siromašnih od nas. A ovi ostali će i dalje, što se kaže, biti lišeni mogućnosti da zamene belu tehniku, a za hleb će imati. Tamo nekde na reforma. Nekde na predreforma. Možda jednom u Beogradu naši budu izdavali neke šengenske vize nekim učenicima iz istočnih zemalja. Da li ćemo vi ja doživati, nema pojma. Šta je delan ko pesimista? Ja mislim da nisam rekao ni jednu crnu stvar. Sam rekla plike šamaraći da se uljudimo. I mi ćemo se uljuditi.
1: sociolog dr. Vladimir Ilić a sada ćete čuti uh, tekst koji nam je poslala iz Ljubljana antropolog Svetlana Slapšak kao što znate jednomesečno otprilike imamo... Njeno pismo ili njen tekst iz Ljubljane Ona tamo predaje a, Na univerzitetu i jednog dana je držala Svojim studentima kurs O boginjama i sveticama ratnicima Naravno pominjala je i Biljanu Plavšić A istog dana kaže da je gledala Na BK televiziji Jednu raspravu u kojoj je učestvala i Biljana Nestorović I Svetona Slapšek naravno Podseća da je žena, čija tužba za seksualno nasrtanje nije na sudu prihvaćena kao baljan predmet rasprave. Dakle, slušate tekst Svetljane Slavšaka, Miroš će ga pročitati.
5: Ljiljana
6: Nestorović je iznala zanimljivu tezu da je Biljana Plavšić jedina koja je do sada priznala krivicu za ratne zločine u Jugoslovenskom ratu, budući da je žena, bila spremnija da se suoči sa realnošću. I premda sama misli da to ne treba da utiče na smanjenje plavšićkine odgovornosti, niti smanjenje kazne, što je svakako hrabra izjava u Beogradu, Ljiljana Nestorović postiče žene da i o tome razmišljaju. Kako da to učine ako je izjava Biljane Plavšić praktično nepoznata u javnosti? Da li su beogradski i srpski mediji izgrabili ovu jedinstvenu i fascinantnu temu, koja uistinu pokreće pitanje odgovornosti, skida tabue i radi posao za lenje, obazrive i uplašene? Naravno da nisu. Težinu je dobilo jedino razmatranje hoće li Plavšićka svedočiti protiv Miloševića ili ne. Uznošenje u visoke pravne i etičke svere, poniranje u koncepte legalizma i zakonskih dometa, međunarodno pravo u svim finesama, ukratko pokrenuto je sve što se uopšte može postaviti kao problem, sem osnovnog pitanja, šta je osuđeni radio da bi bio kažnjen? Ovaj savršeni neslad u obradi tema zaslužuje tačnije ime. Reč je o perverziji. Građani su naprosto opljačkani i lišeni prava da o informacijama presuđuju na osnovu koliko toliko prihvatljive i objektivne predstave o stvarima koje se događaju. Autocenzura većine ljudi u medijima i oko njih dobila je uistinu kancerozne oblike, čije posledice na javni razum i građansku svest mogu od sadašnje situacije pa nadalje imati samo katastrofalne posledice. Situacija nije mnogo daleko od one krajem 80. kada su slična cenzura, lokalna trka za vlast i neprimerena veličina medijske mreže u bivšoj Jugoslaviji doveli do medijskog rata direktne pripreme za pravi. Možda danas novinari ne pripremaju građane za rat, ali sasvim izvesno vaspitavaju javnu glupost koja je uvek spremna za ratu. Nije reč samo o tome da se trivializuju ozbiljni razgovori, niti o tome da se uporno favorizuju stvaravci ličnosti za koje se zna da će u lakrdiju ili bljutavost pretvoriti svaku temu. Već i o tome da se ne samo izbjegavaju, nego se i medijski stigmatizuju ličnosti koje izvesno imaju drugačiji pristup. U normalnim okolnostima mediji bi užurbano tražili ono što se na zapodu zove kontroverzna ličnost. Nekoga ko ne misli kao većina, nekoga ko se izdvaja, a u najboljem slučaju provocira većinu. U srpskim medijima zvezde su oni koji uporno glade većinu ni zlaku, a ne libe ljubljenja u krvlju umazanu njušku zveri, koja je postala imaginarno srpsko kućnjo ljubimče. Počinioca ili branioca principa da ubistvo drugoga ima smisla i opravdanja. U doba rata Biljana Plavšić je u nacionalističkoj štampi slavljena kao junačka devica. Njeni poljupci zastavi, zločincima, rukama naoruženih popova i slični sakralno-erotički prizori bili su masovno beleženi i poetski opisivani. No ni opozicija na štampa nije vređala Biljanu Plavšić, njen fizički izgled ili navike. Najgore što se o njoj reklo bilo je da je nepopustljiva, gvozdena, čelična i tako dalje. Za protivnike, odnosno protivnice većinskoga mišljenja danas, nekadašnji protivnici su se našli na zajedničkom terenu vređanja sa seksualnim znakom, o čemu je Ljiljana Nestorović jasno govorila. Preuzimajući bedan trik jednog od svojih korespondentnih pajtaša i verovatno najveći noviji književni domašaj alkoholiziranog ambasadora, novinari vremena, naročito glavni urednik, Preuzeli su uvredu guzate babe kao figuru i radosno vitlali njome nad glavama retkih i gle čuda pretežno žena, koje misle da o odgovornosti treba odgovornije govoriti. Figura nije bila upotrebljena ni za Mirjanu Marković, ni na ženske figurine iz njene partije, ni za Bubu Morinu, ni za Proročice, pa Bogmeni za Isidoru Bijelicu dok je još bila na drugoj strani od vremenovih urednika, a nekmo li recimo za Biljanu Plavšić. Svaka čast tadašnjem uzdržavanju i pažnji prema stilu. No šta je sa današnjim veselim raspuštanjem? Ili su možda nastupi Sonja Biserko i Nataše Kandić izazvali burnije i junačke emocije, nego nastupi gore pomenuti žena? Ili su se možda okolnosti toliko promenile i tako teško podnosimo pogrešan ton u savršene harmoniji sreći današnjice? Ili je gospodi ozbiljno popustila pamet? Ostavljam svakome da nađe svoje rešenje. Jedno je izvesno, Ljiljana Nestorović je otvorila Pandorinu kutiju, a bilo je i krajnje vreme. Seksualni nasrtaj, verbalni u javnosti, telesni u tajnosti mora postati tema razgovora, ukoliko tema postane i odgovornost za rat i zločine. Jedino nisam sigurna da je u kutiji na dnu, kao u mitu, ostalo išta od nade.
1: šta Svetlana Slapšak misli o novinarima u Srbiji. Postoji samo jedan čovjek koji je bio oštriji. To je moj omiljeni filozof, Seren Kjerkegor. On je napisao sledeće. Bog u nebesima zna, krvožednost je mojej duši strana, pa ipak hteo sam da u gospodovo ime preuzmem na sebe odgovornost i da komandujem pali. Ako sam se prethodno uverio da pušćane cevi nisu uperene ni nekoga drugoga do na novinare. On je tvrdio da dok je god postoje novinar i hrišćanstvo je nemoguće, ali Kerkigoro se zna, poznato je, bio je prilično lud. Ega da je politički korektna, e, zdrav razum ni bio jača strana. Bila ovo emisija Peščanik, e, slušali ste između ostalih e, i Vladimira Gligorova. Ekonomistu, sociologa Vladimira Ilića i komentara Svetlana Slapšek. Hvala vam što ste slušali emisiju Peščanik. Prijetno!
0: Peščanik!